0: Hallo und herzlich willkommen bei Miteinander, ein christlicher Podcast für Mamas, ein Platz zum Auftanken. Liebe Mamas, wir befinden uns im Endspurt dieses Schuljahres, mitten in diesen noch so intensiven Juniwochen und kurz vor den ersehnten Sommerferien, die bei uns in Österreich Anfang Juli beginnen und ganze neun Wochen andauern. Ja, eine Zeit, auf die sich meine Kinder schon riesig freuen. Endlich die vielen Hausübungen hinter sich lassen und Zeit mal anders verbringen als während dem Schuljahr. Mit Eisessen und Limonade, Zeit mit Freunden, vielleicht gerade bei den Besuchen im Freibad. Abends mal ein Lagerfeuer mit Marshmallows, Wanderungen, Radtouren, da und dort ein Picknick. Ja, da gibt es echt so viele Optionen für schöne Erlebnisse die vielleicht sogar das Potenzial haben, zu lebenslangen Erinnerungen zu werden. Und ich freue mich auch immer schon sehr auf den Abstand vom Alltag und all diese schönen Möglichkeiten. Ich merke aber auch, dass es da von meiner Seite als Mama ein echtes Investment erfordert, damit diese Zeit gut verlaufen kann, wenn rund um die Uhr alle zu Hause sind und ich ja viele Arbeiten nicht einfach liegen lassen kann. Es gibt trotzdem genug zu tun. Und ja, mit Kindern gehen wir durch ganz unterschiedliche Phasen und damit ergeben sich jedes Jahr andere Möglichkeiten und Gegebenheiten für diese schöne Jahreszeit. Jeder Sommer sieht da ganz anders aus. Ich habe eine liebe Freundin zu Besuch und ich freue mich, dass sie uns heute von ihrem letzten Sommer erzählen wird, indem sie etwas Neues ausprobiert hat. Sie wird uns von einer Möglichkeit erzählen, wie diese Wochen gestaltet und geplant werden können. Hallo, liebe Rebecca Schneider, ganz herzlich willkommen. Hallo. <lacht> Echt eine Freude, weil wir, wir beide kennen uns aus den Teenagerjahren. Mhm. Da gab es damals schon viele schöne Begegnungen und Erlebnisse. Und jetzt bist du verheiratet und hast... Vier Söhne im Alter von drei, fünf, fast acht und neun Jahren. Sie sind sehr nah beisammen. Mhm. Ja, du hast davor einige Jahre als Kindergartenpädagogin gearbeitet und dann auch noch die Ausbildung zur Musiktherapeutin gemacht. Du kommst mhm. ursprünglich aus Tirol. Das werden wir jetzt schon noch ein bisschen an deinem Akzent hören können. Aber du lebst jetzt in Niederösterreich, in Horn. Ja, Und ihr habt dort die Aufgabe übernommen, das Seminarhotel und die Event location Campus Horn zu leiten. Ich hoffe, das sage ich so richtig. Möchtest du vielleicht kurz ein bisschen davon erzählen, was da so euer Herzensanliegen ist in diesem, in diesem
1: Auftrag? Ja, also mein Mann und ich, wir haben eigentlich schon immer ein bisschen so davon geträumt, wie das wäre, wenn wir ein Haus hätten, wo einfach Platz wäre für viele Leute, ein bisschen vielleicht wie sogar ein Freizeitheim. Und wo Menschen einfach auch zur Ruhe kommen können, aber auch aufdanken und Begegnung haben können miteinander. Und durch viele sehr interessante und wirklich gottgeführte Umstände kam es dann dazu, dass wir dieses sehr riesige Haus, muss man sagen, mhm. <lacht> <lacht> übernehmen durften in der Leitung. Und ähm, damit eigentlich einer unserer Lebensträume jetzt schon in Erfüllung geht, dass wir einen Ort der Begegnung schaffen dürfen für Begegnung zwischen Menschen, aber auch zwischen Menschen und Gott.
0: Mhm. Es ist
1: ein Hotel- und Seminarzentrum, wie du schon gesagt hast, und wir haben verschiedene Veranstaltungen auch. Es gibt verschiedene Freizeiten für Gruppen oder auch Hochzeiten zum Beispiel. Und inzwischen ist dieses ganze Gebäude, das sehr lange leer gestanden ist, echt so gut gefüllt mit Leben und viel Feiern und Freude jederzeit und viele gute Erfahrungen auch schon, die wir machen durften. Mhm. Voll
0: schön. Es freut mich voll zu hören, wie da so Wünsche und, und Pläne und Träume so möglich sind für euch als Familie. Das, ja, aber wie schon eben zu Beginn erwähnt, ja, ich denke, wenn du jetzt diese Aufgabe hast, du und dein Mann und vier Kinder, das stelle ich mir schon ganz schön auch, ähm, wie stelle ich mir vor, wie, als wäre das schon einiges an Arbeit. Und du bist eben letztes Jahr ganz neu an die Sommerferien an diese Ferienwochen herangegangen. Wie, wie kam es dazu und, und was war da so deine oder eure Idee?
1: Ja, man muss dazu sagen, dass einerseits wurde dieser Lebenstraum jetzt schon erfüllt, den wir uns gedacht haben, das machen wir mal in der Pension oder so. Mhm. Und es das heißt ja nicht, dass wenn dein Traum erfüllt wird, dass das nicht auch viel kosten muss manchmal oder darf. Und so ging es uns auch, dass wir gemerkt haben, Gerade bei uns in der gastro ist ja der Sommer die Hochsaison und eigentlich die Zeit, in der der Papa am meisten arbeiten muss
0: mhm.
1: und ähm, ich natürlich dann nochmal mehr die Kinder auch alleine betreue und alleine begleite und ähm, wir sind schon, äh, sagen wir mal, mit bedacht an diesen sommer auch herangegangen weil es war wieder ein sommer an dem es große veränderungen gab im hotel und ich auch gewusst habe ich muss mich jetzt gut aufstellen sonst gehe ich unter mhm. Mhm. und einfach auch weil ja die jungs waren schon wieder größer und lebendiger und glaube ich ich habe auch gemerkt ich muss einen schritt voraus sein sonst überrollt mich das ähm, einerseits das Gefühl zu haben, es gibt so viele Bedürfnisse, denen ich gerecht werden soll. Andererseits der Haushalt und der Alltag, den man ja auch irgendwie meistern will, und mhm. nicht mehr so schleifen lassen kann. Andererseits habe ich auch gemerkt, dass ich so unterm Jahr immer am Vormittag so eine Stunde oder so, selbst wenn der Kleinste noch da war, hatte ich doch meistens für mich, in der ich einfach ein bisschen was lesen konnte, Zeit mit Gott verbringen durfte oder einfach Tagebuch schreiben oder was singen, Lobpreis machen oder so. Und ähm, ich habe schon gemerkt in den Sommern davor, äh, das hat dann gar keine Zeit und äh, mir geht es dann nach ein paar Wochen wirklich schlecht und ich will dann eigentlich mhm. <lacht> nur mal, dass es bald Herbst wird, dass wieder alles seine Ordnung hat. Und ähm, was dann passiert ist, war, dass, ich, äh, ja, dass wir darüber geredet haben, einfach auch, wie, wie kann man dieses Business Familie leiten, auf eine professionelle Art, dass man ähm, die Zeit gestaltet, dass ich als Mutter wirklich auch sage, okay, äh, ich möchte Räume schaffen, in denen bestimmte Dinge passieren können und auch passieren sollen. Aber so, dass wir ähm, das Gefühl haben, wir müssen ja die Bedürfnisse der Kinder beachten. Und das wollen wir natürlich auch und haben dann Schuldgefühle, wenn wir es nicht so gut hinkriegen. Aber ich glaube, ganz wichtig war, dass ich erkannt habe, Moment einmal, ich habe ja zumindest ein bisschen mehr Know-how als meine Kinder. Ich darf Räume schaffen und das kann ich am besten, indem ich gute Grenzen setze, indem sie sich auskennen, indem ich Strukturen schaffe, in denen sie ihre Freiheit dann auch haben. Hm. Und ähm, das hat alles damit begonnen, dass wir eigentlich vor sicher schon zehn Jahren ein Buch gelesen haben.
0: Hm.
1: Und zwar war das das Buch von Stephen Covey und das heißt die sieben Wege zur Effektivität. Und am Anfang dachte ich mir, das ist ein Wirtschaftsbuch, was mache ich bitte mit dem effektiv und so. Mhm. Aber dann will ich drauf kommen, es geht eigentlich um Persönlichkeitsentwicklung, Charakterbildung und ähm, das ist ja sowieso etwas, was ich jetzt so quasi hobbymäßig schon die ganze Zeit betreibe. Mhm. Und der hat wirklich ganz gute Schritte und einer, also wo es eigentlich darum geht, dass du deinen Charakter entfaltest in eine produktive Weise, dass du am Ende deines Lebens zurückschaust und du denkst, ja, ich habe wirklich das gemacht, was ich machen wollte und äh, wofür ich auch auf dieser Welt sein sollte, hoffentlich. Hm. Und, ähm, ähm, ja. Ich habe gemerkt, als Mama kommt man so schnell in die Opferrolle rein, eben weil so viele Dinge äh, erledigt werden sollen und es ist dann ein riesengroßes Muss und dieses, was will ich eigentlich, geht verloren. Hm. Und ähm, in meiner Situation vor dem Sommer habe ich auch gemerkt, ich habe eigentlich Angst davor, dass ich das nicht schaffe und dass ich dabei eben verloren gehe in dem, was ich eigentlich will.
0: Mhm.
1: Und ähm, eine Sache, die der Stephen Covey eben schon ganz am Anfang vorschlägt oder auch äh, sagt, die soll man sich einüben, ist der Punkt von proaktiv sein.
0: Mhm. Das heißt,
1: äh, ich sehe ein Problem und denke mir nicht, oh mein Gott, äh, das schaffe ich nie, sondern ich denke mir, aha wie kann ich jetzt dazu beitragen, dass dieses Problem gelöst wird? Und ähm, da stehe ich nun vor meinem Sommer <lacht> und denke, hm, wie kann ich dazu beitragen, dass es uns allen gut geht, mhm. inklusive mir, in diesem Sommer und in dieser Zeit, die wir miteinander verbringen. Und dazu kam auch, dass mir vorkam, naja, schau, unter dem Jahr haben wir so viel zu tun, was einfach an Anforderungen sind, an Schule, Musikschule, Vereine, Uh, andere mhm. Dinge, die erledigt werden müssen und jetzt gehen wir in den Sommer und hätten ja eigentlich Zeit, ich hätte Zeit, dass ich in meine Kinder investiere, all das, was sie unter dem Jahr nicht so viel Zeit haben mhm. und ähm, äh, wir haben, äh, das hätte ich vielleicht auch vorher sagen sollen, mh, wir haben schon äh, vor einigen Jahren versucht, eine gewisse Familienkultur zu entwickeln, die eben auf bestimmte Prinzipien aufbaut, auf bestimmte Werte, die wir uns überlegen nach denen wir entscheiden wollen und nach denen wir auch äh, beurteilen, ob wir jetzt etwas machen oder nicht. Und auch deswegen, weil wir uns vorkommen, naja, also wenn man vier Kinder hat, wird man sehr schnell überrollt von den Gefühlen und den Meinungen und dann noch dazu verschiedene Umstände und der Zeitgeist, die alle irgendwie sagen, mach's doch so oder mach's doch so. Und ähm, wenn man aber nach Prinzipien handelt, dann sind das Werte, die bleiben und nach denen zu entscheiden, bringt gute Frucht. Ja, und in diesen Überlegungen über den Sommer habe ich mich dann einfach hingesetzt und habe mir konkret überlegt, was möchte ich im Herbst über diesen Sommer sagen, was möchte ich äh, rücksch rückschauend einfach äh, ja, feiern, dass, dass wir das geschafft haben oder dass wir mhm. einfach eine gute Zeit und gute Erinnerungen ge geschafft haben, mhm. wie du auch schon gesagt hast. Und, ähm, ein Spruch, der auf meinem Kühlschrank hängt zur Ermutigung, heißt, ich erziehe keine Lushis, sondern Männer. Und das war eigentlich auch der Ausgangspunkt, dass ich mir gedacht habe, okay, ich, ich möchte eine Vision gestalten in dem Sinn, dass ich Männer erziehe. Dass ich in ihnen jetzt schon sehe, wer sie mal werden. Und ähm, ich habe das Ganze dann genannt Gentleman Club, mhm. weil ich mir dachte, ja, und über das haben wir auch schon öfters gesprochen. Also Wir haben über das Wort Gentleman gesprochen, aber auch so ähnlich wie Ritter, die eben anderen dienen, die mhm. eigentlich ihre Kraft und ihre Stärke und ihre Weisheit äh, dafür einsetzen, dass sie den Armen und Schwachen helfen und vor allem den Frauen und den Kindern. Und ähm, das war dann immer ein bisschen so ein Witz bei uns, dass wenn wir dann ein Mädchen gesehen haben, weil wir haben ja keins daheim, dass wir dann ein bisschen geübt haben, naja, wie kann man denn ein Gentleman sein?
0: Mhm. Und
1: damit das konkret wird, weil das eben unterm Jahr keinen Platz gehabt hat, habe ich mir aufgeschrieben, dass wir diesen Gentleman Club starten wollen miteinander, weil wir großartige Männer werden wollen. Weil mhm. Gott uns zu einem Leben ruft, das sich um mehr dreht als nur um mich selbst. Mhm. Um was, was ich jetzt will und was ich jetzt will und was ich will und so. Und weil wir da sind, um unsere Aufgabe im Leben zu finden und zu erfüllen, nämlich anderen zu dienen. Mhm. Das hat auch mit, damit zu tun, dass wir als Familie auch gesagt haben, eben wir übernehmen den Campus Horn, weil wir etwas Größerem dienen wollen als Familie, weil wir Gott dienen wollen und weil wir etwas Größeres haben wollen, als dass wir nur uns um, sich, um uns selber drehen.
0: Mhm.
1: Und der letzte Punkt war auch, wir wollen einen Gentleman Club gründen, weil es wichtiger ist, wer wir sind und wer wir werden, als wir was wir gerade fühlen oder wollen.
0: Mhm.
1: Und das, liebe Claudia, möchte ich nochmal vorlesen. Weil ja. Das... Das...
0: ja, bitte sag das nochmal. Das ist ein intensiver ja. Satz, aber da steckt ganz schön viel drinnen.
1: Ja, ähm, weil, wir es, weil es wichtiger ist, wer wir sind und wer wir werden, als was wir gerade fühlen oder wollen. Mhm. Und da kam auch ganz viel einfach mein Input, glaube ich, dazu, weil ich ja schon jetzt in gewisser Weise sehe, wer sie werden und auch ihre Gaben sehe, ihre Stärke sehe, auch die potenziellen ausbaufähigen Schwächen, <lacht> wo man aber noch dran äh, arbeiten kann. Und ähm, mir ging es ja so, als ich dieses Buch gelesen habe von Stephen Covey, dachte ich mir, wann hätte ich das doch früher gewusst. Hm. Und das war einfach mein Anliegen, dass ich meinen Kindern jetzt schon einfach Prinzipien beibringen darf für ihr eigenes Leben, dass sie jetzt schon Charakter entwickeln dürfen und hm. Ähm, verstehen, warum man Dinge tut oder nicht tut oder lernen soll. Genau.
0: Mhm.
1: Und ähm, die, gerade dieser letzte Punkt eben, Kinder sind so getrieben von den Gefühlen und das ist auch gut so und es ist auch richtig so und es gibt auch einfach die Entwicklungsphase, in denen die Gefühle ja bis wahrscheinlich 18 einfach sehr dominant sind, aber ich versuche ihnen schon sehr bewusst auch immer wieder zu sagen, Na schau. Gott hat dir auch einen Verstand gegeben. Du kannst doch überlegen, du kannst dich entscheiden, will ich das jetzt tun, was ich gerade will? Oder mhm. gibt es vielleicht etwas Besseres? Oder möchte ich darüber reden und vielleicht, wenn der andere das nicht will, eine Lösung finden, die für uns beide passt? Und mhm. das ist schon mein Input als Mama, mit dem ich dann auch eben in den Sommer gegangen bin, ihnen das näher zu bringen und sie darin zu begleiten, dass sie lernen dürfen zu denken mhm. und einen guten Weg zu finden, wie es eben für uns alle passen kann, nicht mm. nur, was ich jetzt gerade will, oder ja. was die Freunde in der Schule alle machen.
0: Mm. Ja, urstark. Also ich finde, das klingt nach sehr starken Werten, die du da vermittelst an deine Kinder. Und mir gefällt dieses Proaktivsein, weil ich denke, ja, wir sind oft auch ähm, umgeben von tollen Urlaubsfotos <lacht> von anderen. Ja? Und wenn ich weiß, mein Sommer wird aber anders. Ja, ich werde vielleicht nicht am Strand liegen oder nicht den Berggipfel erreichen. Nicht mit diesem Gefühl reinzugehen, dass man da jetzt Opfer ist, sondern zu fragen, aber wie können wir es uns so einrichten, dass das eine wertvolle Zeit wird. Das gibt Perspektive, denke ich. Ja. Ja, und wie hat das dann so ganz konkret ausgesehen, diese Ziele umzusetzen? Wie hat, wie hat da dein Plan
1: dann ausgesehen? Ja, ich habe mich eben in einer dieser stillen Stunden, bevor die Ferien begonnen haben, hingesetzt und habe ein bisschen reflektiert, was mir an mir selber wichtig war in den letzten Jahren und was ich auch in den Kindern sehe und habe das unterteilt in eben einerseits der Körper ist wichtig, der Geist, die Seele, aber auch die Selbstleiterschaft und das, was ich jeden Tag tue mit oder für andere. Ich habe mhm. das dann genannt Servantship.
0: Mhm.
1: Aus dem Englischen heißt das so sowas ähnlich wie einfach der Dienst oder die Dienstleisterschaft, die ich, die ich ergebe. Also ich mhm. nicht nur ich empfange für mich, für mhm. meine Körper, Seele, Geist, sondern ich gebe auch etwas. Mhm. Und, und dann habe ich unter jedem Punkt auch noch versucht, das ein bisschen zu unterteilen, dass das konkret wird für die Kinder. Mhm. Und zwar, also unser Tag schaut so aus, ich glaube, ich erkläre es ein bisschen anhand unseres mhm. Tages dass wir zu einem gewissen Zeitpunkt dann doch alle wach sind. Das war meistens so gegen acht, waren dann die Großen auch wach. Und wir sind dann eh ganz normal zum Frühstück gegangen. Und das war ganz gut, dass es einen Zeitpunkt gibt und dass dann an einem gewissen Zeitpunkt spätestens dann am Mittagessen auch der Pyjama dann ausgezogen war und man gespürt hat, ah ja, wir erleben ja den Tag und nicht, wir bleiben ewig und ähm, ja, auch hier wieder einfach diese Struktur zu schaffen. Ähm, nach dem Frühstück hat es bei uns immer schon eigentlich dieses putz gegeben. Das heißt, wir alle gemeinsam machen die Küche wieder sauber. Und jeder, altersentsprechend, hat eine kleine Aufgabe, die er beitragt. Mhm. Also der eine räumt den Tisch ab, der andere kehrt am Boden, weil man das bei uns auch jedes Mal machen muss.
0: Mhm.
1: Und dann tritt man die Geschirrspüler ein und der Kleinste, der ist ja erst gerade drei geworden, der darf auch helfen, den Tisch abzuräumen oder einfach dabei mhm. zu sein. Der ist sowieso von sich aus motiviert zu helfen. <lacht> genau. Und danach gab es bei uns eine Einheit, dass wir sagen, gut, wir machen jetzt einen Daily Duty, das heißt, nach dem Frühstück hat jeder auch einen Bereich, wo er kurz einfach checkt, hey, wie schaut es denn da eigentlich aus? Also das war bei dem Ältesten war das das Badezimmer oben, bei dem Zweiten war das das Klo unten, der Dritte hat eben den Boden äh, kontrolliert und vor allem die Treppe schaut bei uns immer auch sehr, mhm. entweder liegen Spielsachen dort oder es ist einfach schmutzig oder jemand hat noch irgendwas zum wohin räumen, hingestellt, <lacht> <lacht> rauf oder runter oder raus oder irgendwie so. Und da hat auch jeder dann ähm, einen Bereich gehabt und den hat er dann in dieser, das kann fünf Minuten sein oder vielleicht auch zehn Minuten oder Viertelstunde, je nachdem wie viel da sich angelagert hat, das ist quasi gecheckt. Und dann ähm, Habe ich dann diese Punkte, also was jetzt Daily Duty und Putzteam betrifft, auf einem anderen Blatt bunt aufgeschrieben und jeder, auch die Kleinen, haben schon gewusst, ah, das sind die drei gelben Punkte, die ich jetzt mhm. und dann gibt es auch noch andere Punkte, die erledige ich später und ähm, was mir dabei wichtig war, war, dass die Kinder äh, einerseits eine Verantwortung haben, die sie übernehmen, aber dass ich jetzt so quasi ihnen das Ziel sage und ihnen selber einen Zeitraum gebe wo sie das auch erreichen können und auch eigentlich die Art und Weise auch selber wählen, wie sie das erreichen. Also da muss man auch sagen, in der ersten Woche habe ich da bei jedem wirklich das angeleitet, war dabei, habe ihm gezeigt, wie das geht, also dass man klo putzen kann, finde ich super, wenn man das mhm. mit acht Jahren schon selber machen kann. Mhm. Und da war es einfach ganz viel, einfach dabei sein, ihnen das vorzeigen, sie selber machen lassen und dann sie eben nur mehr am Schluss quasi kurz zu checken, ja, passt das, ist das sauber? Aha, du hast wahrscheinlich nicht mit einem sauberen Schwamm gewischt, vielleicht macht man den aus und noch nochmal drüber oder so. Und dann war das Ganze irgendwie so ein kleines, wow, wir haben alle schon was geschafft und danach machen wir wieder was anderes. Genau, was zu Servantship noch dazugehört, waren die Love Languages, das sind diese Liebessprachen, da gibt es auch ein Buch dazu. Und das war eher, dass wir uns auch gedacht haben, dass wir einmal am Tag uns überlegen, wo kann ich denn jemandem was Gutes tun? In einer dieser Liebessprachen. Also helfen, teilen, ermutigen durch Worte, etwas schenken. Oder bei uns war es auch dieses, naja, wo habe ich denn schon mal jetzt mit jemandem gespielt, was der gerade wollte? Also mhm. so war das entsprechend. Ein Guter
0: Punkt, alles. ja. <lacht>
1: Und ähm, in diesem Bereich eben hat jeder, das habe ich ein bisschen beobachtet, hat jeder einfach eine Aufgabe gehabt so quasi eine Sache, die er auch über den Sommer dann perfektioniert hat. Also der Levi, der dritte war dann am Schluss perfekt im Stiegekern, weil das hat er dann einfach echt schon aus dem Ärmel geschüttelt und da war mhm. er auch stolz drauf, dass er das schon mhm. so gut machen kann. Genau. Toll. Ähm, der, der zweite Bereich, oder je nachdem der erste, war Körper und zwar mhm. haben wir da aufgeschrieben, wir wollen täglich Sport machen, wir wollen täglich auch unseren Körper pflegen und wir wollen täglich auch uns gut ernähren. Das sind natürlich Dinge, die passieren sowieso. Aber mhm. zum Beispiel haben wir darauf geachtet, dass wir auch genug trinken, weil wir schon gewusst haben, ah, das ist wichtig für den Körper. Mhm. Oder dass wir uns eincremen, weil wenn wir am Nachmittag in die Sonne gehen, ist das auch wichtig für unseren Körper, dass es dem auch gut geht. Und ähm, bei den Jungs sowieso, die brauchen so viel Bewegung, da haben wir auch immer geschaut, dass wir eben spätestens dann am Nachmittag einfach nur draußen sind und äh, uns bewegen, Sport machen in dem Sinn. Dass wir einfach rübergehen zum Badeteich, der gleich bei uns in der Nähe ist. Oder dass wir auch bewusst gesagt haben, oh, wir laufen jetzt eine Strecke und wir stoppen die Zeit. Oder so mhm. kleine Projekte, die dann auch von den Kindern kamen, wo sie gesagt haben, sie möchten heute trainieren. Und dann haben sie mhm. Sit-Ups gemacht und Push-Ups und
0: mhm. <lacht> so, wo sie dann
1: so ihre eigenen Ziele auch gesteckt haben. Genau. Mhm. Und das haben sie dann auch jeweils wieder auf dem Blatt, das sie dann gehabt haben, in der Mappe, wieder abgehackt. Mhm. und selber geschaut, oh, mache ich das am Nachmittag, mache ich das am Vormittag noch. Und ähm, zu unserem Tagesplan, den ich vorher erwähnt habe, wenn wir dann fertig waren mit dem Putzteam und dem Daily Duty, dann, ich, ich versuche immer das so zu strukturieren, dass die Kinder eine Zeit haben, in der sie eben was geben, aber dann haben sie auch wieder eine Zeit, wo sie was empfangen. Mhm. Auch, dass es eine Zeit gibt, dann machen wir alle was gemeinsam. Und dann gibt es auch eine Zeit, wo wir entweder zu zweit, jeder was macht oder auch alleine, damit sich das abwechselt und damit auch äh, Dynamiken, die dann entstehen, die dann eh nur im Streit enden, schon von vornherein irgendwie ein bisschen beobachtet werden können. Ah, ich glaube, du hast noch gar nicht, äh, keine Ahnung, mhm. Zeit gehabt, um in Ruhe dich anziehen, geh doch mal ins Zimmer und erledig das. Und dann hat sich der Streit bis dahin eh schon verflüchtigt, weil bis dann, keine Ahnung, hm. das Leben schon verbaut ist oder irgendwas reserviert wurde oder so. Genau. Und nach diesem ähm, Servantship-Teil gab es dann eben immer eine Zeit, wo wir gesagt haben, okay, wir machen jetzt eine Zeit, wo wir äh, Stille oder Ruhe haben. Das war die Zimmerzeit. Da waren dann die zwei Großen in ihrem Zimmer und die zwei Kleinen in ihrem Zimmer und ich war auch in meinem Zimmer. Mhm ich habe ihnen dann gesagt, ihr wisst, ich brauche diese Zeit, dass ich da einfach ein bisschen nachdenken kann, beten kann, ein bisschen in der Bibel was lese. Und das mache ich jeden Tag eigentlich, wenn ihr in der Schule seid, und das tut mir voll gut. Hm. Und ich habe ihnen das auch nahegelegt, dass sie das auch machen. Es war jetzt kein Muss, aber wir haben gesagt, du, wenn das jeder jetzt macht, dann reden wir dann danach darüber, was wir denn gelesen haben und was wir vielleicht auch daraus gelernt haben. Und die großen zwei, die haben das echt schon super können. Die haben das schon... Von diesen Gute-Nacht-Geschichten gekannt, was man in der Bibel liest. Und sie haben sich dann eigentlich selber auch ihre eigene Kinderbibel geschnappt. Und das Gute war, dass wir zu diesem Zeitpunkt schon vier hatten: vier mhm. Kinderbibel für jeden eine. Die werden wir dann eh noch mhm. genauer aufschreiben, wie die heißen. Und das war toll, weil jeder hat so quasi altersentsprechend ganz einfach die Kleinen oder ein bisschen weniger Bilder, mehr Text. Dann zum Beispiel der dritte, der, der hat sich schon, da gibt es auch eine CD dazu, die hat er sich dann dazu manchmal angehört, mhm. dass man sich selber in dieser Zeit einen Input sucht, der eben aus der Bibel sein kann und dann äh, überlegt: ah, ja, was war das jetzt für eine Geschichte? Habe ich was daraus gelernt? Und im besten Fall rede ich mit meinem Zimmernachbar darüber, was ich gelernt habe und was hast du gelernt. Und das kann ein Satz sein, also das mhm. ist überhaupt nicht kompliziert. Und ähm, die Großen haben dann schon äh, eher so was wie ein Bibellexikon gehabt und das war dann echt voll interessant, weil wir dann, also ich mit ihnen dann teilweise so interessante Gespräche geführt habe, über wie das jetzt denn eigentlich war und was ich vielleicht auch noch gewusst habe und was ja in der richtigen Bibel vielleicht auch ausführlicher drinnen steht. Und... Manchmal war es dann auch so, dass sie es dann in der richtigen Bibel nachgelesen haben, weil sie es ja ganz genau wissen wollten, wie das jetzt mit dem Goliath war und wie das mhm. mit dem Brüdern war und wer da jetzt wen mhm. <lacht> <Entschuldigung>, <lacht> den Kopf aufgehauen hat. Mhm. Aber ja, wo wir auch sagen, das ist gut, ähm, wenn sie solche Geschichten auch einfach ja, vertiefen. Ja, ja. Mhm.
0: voll spannend. Ja, wie mhm. du sie da so hinführst und ihnen Mut machst dazu. Ich denke. Was ich bei dir so raushöre, ist, du begleitest deine Kinder. Ja? Vom Klobutzen über Stiegefegen bis hin zu, ja, wie, wie kriege ich denn da was raus, wenn ich da in der Kinderbibel lese? Das finde ich voll schön. Also, das ist ein, ein Investment, aus dem viel wachsen kann, denke ich.
1: Genau, und ich glaube, man gibt eh immer das am besten weiter, wovon man selber begeistert ist. Und in dem Sinn können sie das für sich erleben und können das auch mit uns Erwachsenen teilen, weil sie da selber ihre Meinung oder ihre Erfahrung oder einfach ihren Schatz sammeln. Mhm. Genau. Voll schön. Mhm. Und ähm, dieser Bereich von Zeit haben in der Bibel zu lesen und zu beten und das Gespräch darüber, das war der Bereich, den ich unter Geist aufgelistet haben, mhm. den sind dann auch eben jedes Mal sind sie dann runtergegangen. Bei uns gibt es in der Küche eine Bar und da sind dann diese Mappen gelegen. Jeder hat seinen Blatt gehabt und hat es dann einfach abgehackt mhm. und quasi wieder was geschafft. Mhm. So das war auch unglaublich motivierend, dass sie da selber was abhaken können. Mhm. Ich was, kennen das ja auch, wenn wir eine To-Do-Liste haben. Ja, <lacht> sind so erfolgreich und mhm. noch dazu machen wir es gemeinsam, dass dann einfach schon so viel passiert ist.
0: Mhm. Also oh, ja. jeder hatte seine Mappe und da war dann ein Blatt mit verschiedenen Punkten zu diesen verschiedenen Bereichen. Und dann haben sie schon gewusst, okay, der gelbe Punkt, da geht es jetzt um die Daily Duty. Und der rote Punkt, da geht es um meinen Körper und so.
1: Mhm, genau. Mhm. Es war auch natürlich für die Kleinen ein Symbol dabei, dass sie mhm. das auch gleich wissen. Mhm. Und ja, wie es man eh für Kinder ansprechender, wenn es irgendwas zum Anmalen gibt. Genau. Oder <lacht> <lacht> Dann hat es noch einen Bereich gegeben, eben die Seele. Und da habe ich das eigentlich aufgeschrieben, weil mir selber auch bewusst war, dass mir das sehr oft zu kurz kommt. Das war, ob ich täglich etwas Schönes mache, zum Beispiel mhm. in der Natur, mit anderen Menschen oder eben sowas wie Musik oder Kunst. Und das war gerade für meinen zweiten so toll, weil ich glaube, er ist sehr kreativ und das kommt einfach unter dem Jahr wirklich zu kurz da gibt es einfach immer so viel anderes zu tun. Und dass er dann täglich sich hinsetzen durfte und mal was malen mit Wasserfarben oder was basteln oder eben sich ein schönes Lied anhören oder selber ein bisschen Musik machen, das war für ihn eigentlich voll der Bonus, dass das jetzt auf der Liste steht. Mhm. <lacht> und ähm, ja, da in diesen Bereich habe ich auch hineingenommen, eben täglich, ob man täglich auch mal alleine war. Mhm. Das habe ich vorhin erwähnt. Eben, ob ich mit jemandem Zeit verbringe und dabei Freude habe oder ob ich vielleicht auch mal alleine sein will mhm. und dabei Freude habe. Und das war zum Beispiel für meinen Ältesten ein richtiger Durchbruch, weil er entdeckt hat, wie gerne er eigentlich alleine spazieren geht und wie sehr ihn das entspannt, wenn er genervt ist von den Kleinen, auf die er immer Rücksicht nehmen muss. Natürlich, weil er der Älteste ist. Und wenn er dann eine halbe Stunde um den See spaziert und wieder zurückkommt mit einem riesengroßen Schilf oder irgendwas mhm. anderes, was er gefunden hat oder einen Freund, den er getroffen hat, dann hat er eine neue Motivation, eben auch wieder was zu geben. Bei ihm ist es schon, dass mhm. er dann einfach Rücksicht äh, nehmen muss, auch zu Hause, oder auch mehr Verantwortung einfach hat. Aber das dann auch gerne macht, wenn dazwischen eine Zeit war, in der er auch für sich was empfangen konnte. Mhm. Der letzte Bereich war dann eben, oder der letzte ein wichtiger Bereich war dann auch noch die Selbstleiterschaft, die ich schon erwähnt habe. Mhm. Und da ging es bei mir eigentlich um persönliche Lernschritte. Das möchte ich echt jetzt in den nächsten zwei Monaten üben und für mich selber auch herausfinden, wie ich das machen kann. Und das war schon, dass ich das einerseits bei Ihnen beobachtet habe und Ihnen das vorgeschlagen habe, Du, wie wäre es eigentlich, wenn wir das uns aufschreiben, dass wir das jetzt üben. Das war bei meinem zweiten zum Beispiel das Nein-Sagen, mhm. der steckt immer ganz viel ein und irgendwann explodiert er dann und dann äh, ja, ist es ist er wütend und schreit alle an
0: mhm.
1: was für die allgemeine mhm. Stimmung nicht so toll ist mhm. und ähm, wir haben dann auch eben beschlossen wie wäre es wenn du ganz bewusst dir überlegst dass du nein sagen übst und dass du vielleicht auch mal nein sagst auch wenn du dir noch nicht sicher bist aber dir denkst naja, dann kann ich ja später noch ja sagen einfach zum für sich Grenzen zu setzen mhm. Oder bei meinem dritten war, dass er aufhört zum Daumen lutschen und dass er sich selber auch überlegt, ah ja, was könnte ich Tolles spielen, dass ich nicht den Finger in den Wunsch stecke mhm. oder möchte ich vielleicht ein tolles Pflaster draufkleben und dass er für sich eben auch sagt, ich möchte das eigentlich nicht mehr machen, das könnte ich jetzt üben, weil jetzt bin ich den ganzen Tag zu Hause und die Mama hilft mir dabei. Im Kindergarten geht das vielleicht dann nicht so mhm. leicht, dass ich da dabei bin. Und so war das irgendwie auch toll, weil... Also ich habe das gesagt, es gibt Lernschritte im Geistlichen, im Schulischen und im Sozialen. Das war je nachdem nicht bei jedem, aber der eine hat es halt mehr im Sozialen, der andere vielleicht mehr im Schulischen, dass er sagt,
0: mhm.
1: ich kann die, die Malsätzchen einmal am Tag aufsagen und dann nach einer Woche sind sie alle langweilig, weil ich sehe schon kann, so, ja. die, genau, mhm. so leicht erreichbar mhm. ist
0: Schön. Genau. Mhm. Ja, oft hat man eh bei jedem Kind, fallen da gleich zwei, drei Sachen ein, die, ja, die da einfach nächste Schritte brauchen. Und
1: so gut nämlich, weil wir dann vorkamen, ah, und jetzt haben wir die Zeit dazu. Mhm. Wenn wir das auch noch unterbringen wollen im Schuljahr, dann sind wir meistens überfordert und gestresst. Mhm. Und wenn wir jetzt sagen, ah, das steht auf der Liste, da kann ich jeden Tag überlegen, ob ich das schon gemacht habe, habe ich heute schon mal jemand geholfen? Habe ich heute schon äh, meine, meine, keine Ahnung, 20 mhm. Push-Ups gemacht, die ich mhm. eigentlich ja machen will, weil ich will ja Muskeln kriegen mhm. oder so. mhm. ähm, dann ist das etwas, was ich jeden Tag einfach mhm. mich erinnern kann.
0: Mhm.
1: Was natürlich Motivation war von Anfang an, war, dass wir ja, wenn wir was geschafft haben, uns auch belohnen dürfen. Mhm. Und das war einerseits natürlich, dass wir am Nachmittag äh, dann immer eben was gemacht haben, was uns Spaß macht, uns allen. Das war letztes Jahr das Highlight mit dem Badesee, aber es war auch ganz oft, dass wir gesagt haben, Ah, wir grillen am Abend oder mhm. um, wir besuchen einen Freund oder wir laden jemand ein oder jemand hat Geburtstag, wir machen dann sowieso eine Party oder so. Und ähm, was wir auch gesagt haben, wenn wir dann jeden Tag dieses Blatt so mehr oder weniger ausgefüllt haben, dann gibt es am Ende der Woche ein, ein Highlight. Mhm. Und es war schon, dass wir gesagt haben, okay, in einem gewissen Rahmen von 2, drei Euro gehen wir äh, einkaufen und jeder darf sich was aussuchen für diesen. Mhm. Und das war dann vor allem für die jüngeren zwei so die Motivation. Also die, die, ich glaube, die hätten jeden Tag zweimal so viel gemacht. <lacht> da darf ich mir was kaufen. Mhm. Und ähm, das, äh, ja, das war mir dann schon auch wichtig, nach ein paar ja. Wochen zu sagen, okay, es geht jetzt nicht nur darum, dass wir wieder ein neues Spielzeug kriegen, sondern dass wir uns auch überlegen, was mache ich denn mit dem Geld, spare ich es vielleicht auch für ein paar Wochen auf und kaufe mhm. mir dann wirklich was, was Größeres. Oder ich habe dann auch versucht zu sagen, na schau, was wir alle genießen, ist zum Beispiel, dass wir am Samstag manchmal zum Heurigen fahren oder eben, dass wir einen tollen Ausflug machen mit dem Papa gemeinsam, wenn er frei hat. Und dass das auch eine Belohnung ist, dass wir wegkommen jetzt auch mhm. von dem Mann. Das ist mir noch nicht so gut gelungen, das würde ich glaube ich diesen Sommer noch einmal mehr mhm. versuchen.
0: Ja, spannend. Aber ja, ich bin irgendwie so, so gespannt von dir zu hören. Es gibt ja dann auch manchmal so Tage für uns Mamas, wenn wir uns was vornehmen, wo, wo wir merken: Boah, warum habe ich mir das nur vorgenommen? Ich schaffe das alles nicht, das ist irgendwie funktioniert nicht, die Kinder machen nicht mit. Gab es das auch bei dir, dass du dir zwischendurch gedacht hast? ah, wie, wie mache ich da jetzt?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Claudia, weil mhm. mir wieder auffällt, dass man im Nachhinein dann oft diese Niederlagen vergisst oder verdrängt und mhm. dass das dann äh, schon toll ist in der Erinnerung, aber es war wirklich so. Also gerade die erste Woche war für mich sehr anstrengend, weil ich gemerkt habe, ich sollte eigentlich an vier Orten gleichzeitig sein und muss das äh, investieren, weil... Ähm, weil sie einfach noch ja, auch schnell frustriert sind, wenn es nicht gleich geht. Mhm. Und, und Keine Ahnung, eben das Schwamm schmutzig war und es war gerade umsonst, was ich gemacht habe oder so. Und ähm, da möchte ich auch einfach Ermutigung aussprechen für jede Mama, die sagt, hey, ich möchte diesen Sommer was planen, ich möchte mir ein, zwei Ziele setzen, die ich bis zum Herbst erreichen möchte, oder äh, ich möchte das eine oder andere bewusst investieren, weil ich mir denke, jeder Anfang ist schon so viel wert und jedes mhm. Mal, wenn ich am Morgen aufstehe mir denke, hey, weißt du was, ich habe heute eine Portion Liebe und eine Portion Kraft und mit der möchte ich heute einfach das Beste draus machen. Und natürlich hat es da Tage gegeben, an denen ich schon gemerkt habe, entweder waren die, kind die Kinder einfach knautschig, weil sie unausgeschlafen waren, weil wir doch zu spät ins Bett gegangen mhm. sind. Und dann habe ich auch gemerkt, okay, ich kann jetzt nicht das Ziel zu sehr verfolgen. Ich kann das Ziel setzen und dann kann ich schauen, was ist halt möglich. Mhm. Und wenn es mal nicht geht und äh, bevor dann mein Ältester ausflippt, weil er einfach ja, schon ein bisschen Teenager wird, dann sage ich, du, easy, muss ja nicht sein.
0: Mhm.
1: Und eben, wenn nicht alle Punkte von der Liste erfüllt werden, kein Stress, es ist ja nur etwas, was wir machen wollen. Und du so hast ja noch genug andere Tage, wo wir dann das schon schaffen werden. Mhm. Und das musste ich auch zu mir sagen. Also ich musste auch zu mir sagen, hey, es gibt Tage, ähm, da geht es auch mir nicht so gut und dann gehen wir das Ganze langsam an und dann lassen wir vielleicht das eine oder andere weg oder machen es mal nicht so genau.
0: Mhm.
1: Die Sache ist nur, ich glaube, es ist gut, wenn man ein Ziel hat und sagt, grundsätzlich wollen wir mal dahin, aber dann gibt es natürlich auch die Gnade, dass ich sage, es gibt auch manchmal Tage,
0: da geht es nicht, so nicht so gut. gut. Mhm. Dann kommt aber wieder ein neuer Tag und und das ja. hilft ja doch, wenn man weiß, wo man hin will, wo man denn dann wieder startet, wenn es wieder geht. Ich finde, das ist ja im Mama-Dasein immer wieder so, oder? Dass man dass man sich genau. dann wieder aufracht und sagt, okay, da will ich aber eigentlich hin und heute geht es wieder.
1: Mhm. Und heute geht es wieder, beziehungsweise habe ich vielleicht auch was daraus gelernt, dass ich am Tag, also wenn ich dann am Abend mit meinem Mann zusammensitze und mir denke, ach, eigentlich war es frustrierend, dann überlege ich kurz, naja, was könnte ich morgen anders machen? Mhm. Oft ist es einfach nur meine Einstellung, dass ich weniger Stress habe oder dass ich vielleicht dann den Termin doch verschiebe und sage, es ist heute einfach zu viel. Wir machen das nächste Woche oder so. Mhm. Und, und da von mir aus auch äh, Kompromisse eingegangen werden dürfen. Mhm. Ja. Also dank bin ich ja mein eigener Chef und muss jetzt niemand Rechenschaft äh, geben, der vielleicht noch strenger ist als ich. Mhm. <lacht> vielleicht ich auch nicht strenger mit mir selber.
0: Ja, genau. Ja, und jetzt ähm, hast du viel zurückgeblickt, wahrscheinlich wieder auch nachgedacht hast über diese Podcast-Episode. Ähm, da kommen sicher Gedanken auch auf, auf den nächsten Sommer. Wie, wie schaut es da bei dir aus? Ähm, würdest du etwas anders machen oder verändern? Oder was, was sind so deine Überlegungen für den neuen Sommer?
1: Also ich habe vor kurzem äh, schon überlegt, eben mein Ältester, der mag schon gern länger schlafen. Und ich glaube, ich werde bei ihm ist es ganz wichtig, dass wenn er Verantwortung hat, dass er auch gleichzeitig weiß, er hat auch Freiheit. Also mhm. wenn er gewisse Dinge selber macht, dann hat er auch die Freiheit, das eben sich, sich selber zu stecken, wann mache ich das. Mhm. Und bei ihm, glaube ich, würde ich dann auch einfach mehr noch sagen, du, ähm, wenn du mal länger schlafst, ist okay, du weißt einfach, wo das Frühstück ist und wenn du danach noch was haben willst, wenn wir schon was weggeräumt haben, dann holst du es dir einfach selber und mhm. ähm, ja, jetzt auch mit Daily Duty oder Putzteam, das geht bei ihm auch super, weil wenn er den Spüler einräumt, ist eigentlich egal, das steht halt dann einfach da, bis er Zeit hat und ähm, Putzteam ist auch so, dass ich mir sage, du, wenn das bis zum Mittagessen dann irgendwann erledigt ist, einfach nur, damit wir dann am Nachmittag nichts mehr tun müssen, mhm. dann merke ich eben, ich kann ihm mehr Freiheit geben, weil er damit schon umgehen kann. Mhm. Und wenn er für sich das auch sehr gerne sagt, gut, ich mache das dann. Und wenn der kleine Bruder neidisch ist, dann äh, habe ich einen guten Grund zu sagen, ich mache das dann. Mhm. Ich habe das schon im Visier. Mhm. Das zum Beispiel, und was ich auch gesagt habe, eben ich glaube, ich würde noch mehr auch sagen, die Belohnungen, die wir uns geben, eben die sind einerseits eh schon am Nachmittag und am Abend, dass wir sagen, ah, wir kaufen uns heute ein Eis, weil wir waren wirklich fleißig. Und, ähm, oder dass wir am Abend immer sagen, wenn wir grillen oder wenn wir zum Heurigen fahren, das ist auch schon, das feiern wir jetzt. Mhm. Dass wir nicht das Gefühl haben, oh, wir müssen jetzt so viel tun. Nein, wir dürfen das machen, weil wir ein Ziel haben, weil wir Gentlemen werden wollen. Mhm. Und ähm, das habe ich mir auch gedacht für dieses Jahr. Wir haben jetzt schon ein bisschen Erfahrung, dass wenn wir diesen Sommer wieder gut einfach schaffen und jeder auch seine persönlichen Ziele gut erreichen kann, wie das wäre, wenn wir dann so einen Ritterschlag empfangen, dass wieder mhm. übergeschlagen geschlagen wird, weil mhm. er einfach wirklich schon seine Gentleman Duties voll gut kann. Mhm. Und das denke ich mir, ob das für die Älteren nicht auch äh, cool wäre, wenn da noch ein bisschen ein drauf draufkommt zu dem, was letztes Jahr war.
0: Mhm. Genau. Das macht es spannender. Genau, wieder neu. Schön, ja. Ich muss sagen, mhm. ich finde, ja, Bitte gerne, wenn du ja, noch wir was hast. Noch
1: unbedingt Musik einschalten beim Aufräumen und Putzen, weil mhm. das mich motiviert und äh, wir inzwischen auch schon unsere Lieblingsmusik haben und mhm. äh, das für die Jungs einfach so viel cooler ist.
0: Ja, das glaube ich. Das ist gut. Und das ist gleich für die Seele auch gut, weil Musik ist was Schönes. <lacht> genau, ja. Ich mhm. finde das voll beeindruckend, Becky, wie bewusst du dir so vieles überlegt hast für deine Kinder. Und auch, ja, ganz ehrlich, ich... Ich empfinde, dass ich da etwas von deiner Berufserfahrung auch raushören kann als Pädagogin, was ich voll schön finde, für uns das alle zu hören, nämlich darin, wie du den Tag strukturierst, wie du Zielen nachgehst und deine Kinder anleitest, gute Gewohnheiten zu entwickeln, an die sie sich hoffentlich später dann erinnern werden. Mhm. Ja, also ich glaube, das ist eben eine Möglichkeit, die du uns da vorgeschlagen hast, diese Zeit zu verbringen und es inspiriert mich ja auch für mich, neu zu überdenken. Wo möchte ich mit meinen Kindern hin? Was ist mir für jeden Einzelnen wichtig? Auch diese Begleitung zu geben, mit Gefühlen umgehen zu lernen, auch dahin, dass ich mich nicht von meinen Gefühlen nur bestimmen lasse, sondern mich frage, was ist ja was ist jetzt gerade wichtig. Danke auch, dass du dieses Buch empfohlen hast von Stephen Covey, Die sieben Wege zur Effektivität. Das werden wir ganz sicher anführen in unseren Shownotes von unserer Episode, auch werdet ihr dort ein paar Notizen finden zu diesen fünf Bereichen, nach denen die Becky geplant hat, damit ihr das noch nachlesen könnt, liebe Mamas. Und auch, ja, werde ich dich im Nachhinein noch befragen zu ein paar von den Büchern und Kinderbibeln, die du gerne verwendest, weil das ist, glaube ich, immer wertvoll, da Tipps zu bekommen, ja, für Bücher, die für die Kinder einfach ansprechend sind und die werden wir dort auch dann gerne anführen. Also da nehmt euch da mal Zeit und schaut euch da durch. Und eines noch, wir werden auch noch den Podcast vom letzten Jahr dort verlinken, der hatte den Titel Stille, Vertrauen und neue Kraft. Warum? Ja, weil ich, ich möchte einfach sagen, der Inhalt davon hat mich nicht nur im Juni Juli und August bewegt, sondern wirklich das ganze Jahr über. Ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, aber ich spreche da einfach drüber, wie ich ganz neu in diese Stille gerufen worden bin, um neue Kraft zu finden bei Gott. Und es gibt ja diese Zeiten immer wieder, wo alles ganz viel wird und wir erschöpft sind und müde. Und ich merke, okay, jetzt ist wieder die Zeit, still zu werden, das Chaos mal zu verlassen. Und ich finde da immer und immer und immer wieder neue Kraft in dieser Begegnung mit Gott. Und davon wünsche ich euch allen ganz viel in diesem Sommer. Wir machen jetzt auch eine Ferienpause mit dem Podcast und hören uns dann, ähm, so Gott will, wieder Mitte, Ende August. Da freue ich mich auch jetzt schon wieder drauf. Aber ich möchte jetzt zum Abschluss noch gerne sagen, dass wir euch allen diesen Sommer ganz besonders auch viel Spaß und lustige Momente und Lachen wünschen innerhalb eurer Familien, dass genau das dann Platz hat inmitten von Strukturen, die auch in dieser Zeit so hilfreich sein können, wie wir heute gehört haben. Ja, Becky, noch vielleicht eine letzte kurze Frage. Was macht dir besonders Spaß mit deinen Kindern? Gibt es da was, worauf du dich schon besonders freust im Sommer?
1: Ja, ich glaube, wir sind alle wirklich Wasserratten. Mhm. Und wenn wir dort am See sind, dann äh, hat jeder so seine Lieblings Plätze oder was er halt dort gern macht, es gibt verschiedene Bereiche und ähm, ich sitze dann irgendwie so mittendrin auf dem Steg und schaue, dass es alle gut geht und ähm, genieße das wirklich voll. Mm. Das freue ich Schön. mich schon und natürlich auch, dass wir dann als Familie auch ähm, entweder fahren wir wohin oder eben wir fahren einfach zum Heurigen und treffen dort Freunde, das mm. ist auch echt immer das Highlight des Sommers, mhm. auch wenn wir vielleicht eben nicht viel auf Urlaub fahren können.
0: Ja, Schön. Ja, du wohnst in einem Weinbauort und ich auch. Wir lieben es auch, zum Heurigen zu gehen. Das ist im Sommer einfach eine Freude. Voll schön. Ja, äh, möchtest du noch äh, beten für die Mamas, die jetzt zugehört haben und ihr, ihre Planung und, und ihren Sommer? Das
1: wäre voll schön. Ja, sehr gerne. Ja. ja, danke, lieber Vater, dass du uns dieses Privileg gegeben hast, Mutter zu sein, Mama zu sein, Kinder groß zu ziehen und einfach sie prägen zu dürfen. Danke für diese Schätze, die du uns anvertraut hast, dass wir ja Menschenleben gestalten dürfen, mitgestalten dürfen und begleiten dürfen in eine, in eine gute Zukunft hinein, weil du eine gute Zukunft für uns hast und gute Pläne. Danke für deinen Heiligen Geist, der uns begleitet und der uns immer wieder auch hilft, ähm, ja, gute Entscheidungen zu treffen, weise Worte zu wählen oder einfach auch geduldig zu bleiben. Und Vater im Himmel, ich bete jetzt echt, dass du jede einzelne Zuhörerin ausfüllst mit deinem Tröster, mit deinem Beistand, mit deinem Heiligen Geist, mit deinem super tollen Helfer, den wir so sehr brauchen und, und wo du auch versprochen hast, dass wenn wir dich bitten, dann bist du da und dann, dann willst du uns einfach voll begleiten und beistehen und uns helfen, wo wir es brauchen. Vater, ich bete jetzt für einen guten Sommer, für einen gesegneten Sommer, für einen Sommer, in dem jeder von uns einfach aufblühen darf in unserer Aufgabe als Mama, aber auch einfach als, als Tochter Gottes, als Frau. Und ähm, ich bete auch, dass du uns neue Augen schenkst für unsere Kinder, dass wir sehen können, was du in sie reingelegt hast und dass das auch, wenn die Dinge manchmal schwer sind oder äh, einfach viel Kraft kosten. Vater, ich bete, dass wir von dir empfangen dürfen in dem Moment und deines weitergeben dürfen und und es immer wieder ja, schaffen, ähm, den, den Sack zuzubinden, <lacht> ähm, ja, einen Schritt vorauszugehen und zu sagen: Komm, ich zeig dir was Gutes. Ich zeig dir, was in dir steckt. Ich zeig dir, was du erreichen kannst und dass du einen Beitrag geben kannst in all dem, was wir als Familie sind und was wir in diesem Sommer erleben. Danke, Vater, für die Zeit, die du uns gibst und danke, dass du sie mit uns füllen willst. Mit deiner Liebe, mit deiner Kraft, mit deiner Besonnenheit. In Jesu Namen. Amen. Amen.